0: 武则天苦心网罗。徐敬宗首先开了一张名单，名单上都是一些受尽长孙无忌集团排挤的失意人，对长孙无忌一派充满反感的人。他们分别是御史大人崔义璇，御史忠诚袁公瑜，以及自己的亲外甥王德俭和他的同僚李义府。这王德简是许敬宗二姐的儿子，最是一个诡计多端的人。许敬宗首先找来了这个外甥商量，一说这事儿，王德简一拍大腿，也认为是一个升官发财的好机会。不过他人鬼不愿意首先出头露面，于是跟舅舅说：“这事儿得有人上书给圣上才行啊。不过事关重大，还是不出这个头为好。”一旦弄不成，反而遭长孙无忌等人的迫害，弄不好一下子把咱贬到远处去。天高皇帝远，谁还记着咱呢？何时有出头之日啊？这个险，咱爷俩都不能冒。那怎么弄啊？反正这事儿得办呐、啊！许敬宗急了眼说：“我已经满口答应了吴宸妃了，昨晚又给我送来了这么多金银财宝，你不办，他非得恨你不行。”到时候反为不美。哎，舅舅，您别着急呀、啊，让我再想想办法。王德简沉吟了一会儿，说：“哎，有了。李义府将被贬官为毕州司马，敕令还在中书省放着呢，马上就到门下省了。这几天李义府急得直蹦，托这个找那个，说晚上要来找我，跟我商量商量，讨个计策呢。”等晚上他要来了，我多亏他上书。到时候他一出头，要是弄好了，咱就跟着上，功劳也都是咱的。要弄不好呢，咱就装不知道，也不会受什么牵累。怎么样，舅舅？你看你外甥这主意怎么样？许敬宗满心欢喜说道呵呵：“好，就这么办。”哎，李义府好好的干他中书舍人。怎么又贬到毕州当个小司马呀？嗨，还不是得罪了长孙太尉。只要是太尉不开胃的人，哪有几个有好下场的？所以咱们干这些事儿啊，慎重些，不然让他抓住了小辫子，一样会被贬到天边去。爷儿俩技艺停当，又整了一桌酒，畅想畅想美好的未来。徐敬宗这才醉醺醺的离去。果然。到了晚上，李义府到王德俭家来了。说起李义府，也是个不得志的人。他生于隋大业十年，也就是公元614年，祖籍瀛州饶阳（今河北的饶阳）。其祖父当过子州射洪县城，也就是现在的四川射洪县，所以啊，举家迁居到四川住。李义府年轻时长得一表人才。又聪明又好学，善作诗文，在当地颇有名声。贞观八年，李义府二十一岁时，剑南道巡查使李大亮听说他善于书文，便上表推荐他参加朝廷的科举考试。李义府果然不负众望，一举及第。后经刘季和马周的推荐，朝廷任命李义府为监察御史。不久。又奉旨以本官监视晋王李治，及至李治定上了太子，李义府随之升为太子舍人，加崇贤馆直学士，与当时任太子司议郎的来济齐名，俱以文翰兼长，实称为来礼。李治登上皇位后，李义府因属东宫旧僚，加官为中书舍人。按理说，中书舍人的官也不算小了。十几年间，一届书生李义甫左迁右迁，一直升到中书舍人，升官的速度也不算太慢。但李义甫心里颇不平衡，原因是来礼的来及来济二人年龄相仿，才能差不多，人家来济却升得更快。永徽五年，即加封为银青光禄大夫。中书令兼校检史部尚书，位列宰相。一想到现在的来计，李义府就颇有失落之感，郁郁寡欢。他又是一个不喜欢坐冷板凳的人，对功名利禄极其热衷。为了能再升升官，到处拍马奉迎，请客送礼，无所不用其极。李义府钱花了不少，巴结人的事儿做了不少，效果却不大，倒招来长孙无忌的厌恶鄙视。于是寻了个过错，让中书省起草个敕令，打算把李义府驱除朝廷，贬官到边远的蜀地。按当时的行政制度，官吏的升迁调动要经过两个部门，一是先由中书省起草敕书，再送达门下省审核后，交由皇帝批准后，方可下敕令公布实施。李义府贬官的决定刚由中书省起草敕书。早就有相好的朋友告诉李义府了。李义府一听，好像大冬天的让人都头倒了一盆冰水，惊得目瞪口呆，连连顿脚叫苦。这几天像疯了一样，到处打听此事，找人求情。无奈这是长孙太尉亲口交办的，谁都不敢徇这个私情。直急的李义府像热锅上的蚂蚁，却又不敢直接找长孙太尉。再过几天。贬他官的公文就会到门下省，一旦被核准执行，就难以挽回。李义府左思右想，想到了同僚王德简，此人足智多谋，跟自己关系又不错，不如找他讨个主意。于是跟王德简约好晚上到他家来喝酒。王德简心里有事，也早早的备好了酒菜。李义府心里也有事。也早早的来到王德俭的家，两个人打发走家人，关起门来喝酒吃菜，拉知心的话。李义甫上头来就干了两大杯，唉声叹气，借酒消愁。王德俭小眼睛咕溜溜的乱转，细心的琢磨着李义甫的心思。王哥，你看我这事儿怎么办呢？咱朋友一场，又是同事。你千万千万得给我想个好主意呀、啊，不然一等吃令下来，我就完蛋了。李义府愁眉苦脸的对王德简说：“嗨，去就去呗。毕州司马官虽然小了些，但毕竟那里是你的老家呀。这回你到家乡去当官，上可以奉养父母，下可以汇集乡里。你王哥，我应该给你道喜才是啊！”哎呀，王哥！李义府不高兴的叫着。你到这时候了，还拿我寻开心？我兄弟好几个，用得着我回家奉养父母啊？这些年来，我千辛万苦才在京都扎下了根儿。在嘉兴人眼里啊，我是京官，随侍着皇上，谁不高看咱一眼？剑南道衙门逢年过节都去我父母家去慰问。我这会儿一下子贬到毕州任司马，谁还瞧得起我？我非丢尽了脸不可！人家都是衣锦还乡，我呢，我这是灰溜溜的滚回老家了。说到这里，李义府更加生气，端起杯子猛地干了一杯。哎呀，老弟说的倒也是哈。王德简挠挠头，装着给他想主意的样子。这，这可是长孙太尉的主意。谁敢到他那儿给你求情啊，王哥？你千万得给我想个主意，老弟实在是没招了，现如今就指望你了。李义府抓住王德简的手，恳切地说：“哎，你别急啊，老弟，我肯定给你想出个好办法来。呃，来吃菜，压压，别光喝酒，光喝酒就喝醉了。”王德简竖起筷子。往李义府跟前满满的夹了两筷子菜，哎，王哥，我能吃得下去吗？李义府苦着脸，又用手拍了拍自己的腮帮子。王哥，你看我这几天瘦的，嘴角都起火疮了，我心里那个急呀、啊！再<笑>急也得吃饭呐。王德简笑了笑，问道：“哎，义父，你知道谁能管住这长孙太尉吗？”谁能管住皇上呗？除了皇上，谁能管住他呀？他是一人之下，万人之上，又是顾命大臣，又是太尉，又是帝舅的。哎呀，哎，这就行了，你找皇上求情，皇上点了头，这贬官的问题不就解决了吗？王德简笑着说：“嗨，你开玩笑吧？你现在还能是过去呀、啊？想见皇上就见皇上。”就是见了皇上，他也不一定帮我呀。嘿，皇上不帮你是你没能讨皇上的喜欢。他在深宫大内，我官职微小，不易见他的面，我怎么能讨他的喜欢呢？李义府想，他号称足智多谋，却净说些不可能的事儿。哎，义父啊，我这儿啊有个锦囊妙计，保证你可以讨得皇上的喜欢。免此贬官之祸，就不知你愿干不愿。王德简凑到李义府跟前，神秘地说：“哎，王哥！”李义府紧紧抓住王德简的手，两眼放光，急忙问：“王哥，快给我说说什么样的锦囊妙计啊？”王德简这才从容地道出一个惊人的计策：“呃，义父啊，你是知道的。”皇上喜欢武宸妃，想立她为后，可又担心朝臣们的反对，至今犹豫不决。倘若你能上书皇上，建议立武宸妃为皇后，不但可以转祸为福，还可以加官进爵，从此青云直上，就看你李义府有没有这个胆量了。李义府寻思一下，说。哎，这倒是一个好主意啊！不过，现今王后当得好好的，我这一上书讨论废立皇后，也不是臣子所为呀、啊，会遭世人议论和唾骂的。义府，你怎么还如此迂腐啊？官场上有几个干净的人？你廉政清洁，你正直无私，那你怎么被贬官了？现如今的社会，管他清不清、浊不浊呢，只要能免祸、能升官又管他是皇后是谁，有奶便是娘，有便宜咱就赚。这时节，武宸妃风头正是劲，看不见吧？连柳氏都被他弄翻了，你不上书，人家武宸妃也照当皇后不误。王德简一番长篇大论，进一步怂恿李义府。王哥，这么好的事儿，你怎么不去干呢？你光想让我干？李义府一时被说得心神不宁，又怕诡计多端的王德简哄他，禁不住反问道。这边王德简佯装生气的样子，站起来指着李义府说：“哎，小李义府，你不要不识好人心啊！”这么好的主意是我三天三夜才想出来的，本来打算我自己用，今天你求到我门上来了，我看在你同僚加朋友的份上才跟你说的。你要不信，要不愿意干也就算了，等明天我来上书，到时候皇上一高兴，我升我的官儿，你还去你毕州当你的小司马，到时候，哼，你可别怨你王哥不仗义，不老早提醒你。说完。王德简故意头昂得多高，一副不屑一顾的样子。李义府咂咂嘴：“乖乖，这还真是个好事儿吗？真是好事儿，咱就不能放过？机会难得，机遇难求，过了这个村儿就没这个店儿了。不行就干，豁出去了。咱是将贬之官，大不了再贬远一些，反正不是杀头的罪。万一皇上看了书一高兴。”封咱个宰相当当也是说不定的事儿。主意一定，李义府陪着笑脸对王德简说：“王哥，你别生气啊，小弟没有别的意思。这么大的事儿，搁谁身上也得琢磨琢磨再做，不是？那你现在想的怎么样了？这武臣妃确实现在挺厉害的，不过他当过先帝的才人。”我再说谏言，让她当皇后，确实得冒一些风险呢。首先，呢，舆论就受不了啊！哼，你马上就回老家了，丢人现眼了，还操心舆论的事儿？王德简不屑一顾地说：“等一贬到荒远的毕州，哼，那时候舆论才寒碜你呢。”一听到这话，李义府沉不住气了，掂起酒瓮，满满的倒上一碗。一气儿干掉，把拳头往桌上猛地一砸。王哥，别说了，我干。为了帮助武则天圆当皇后的梦，许敬宗也是煞费苦心，只是不知道效果如何。我们下集精彩继续。